0: Du lytter til Fremkaldt med mig, Klaus Helgård. Morten Mølholm har været direktør for Danmarks Idrætsforbund, DIF, siden 2015. Mølholm har brugt en meget stor del af sit voksenliv på at beskæftige sig netop med det idrætspolitiske. Og den slags er der desværre mere end nogensinde lige nu i lyset af den russiske invasion af Ukraine. Både russiske landshold og atleter udelukkes på stribe, mens sanktionerne havler ned over sportens verden. Hør Morten Mølholm fortælle om idrættens fremtid eller mangel på samme i hans optik. Og om hans egen frygt for krigen og for Putin, og om det politiske spil, der også er nået ind på idrættens bonede gulve. Morten, hvad er det for en situation, idrætten står i øh, lige nu? Jeg er godt klar over, at, at, at krig er meget mere alvorligt, end om man kan spille badminton eller, eller volleyball, men, men hvad er det for en situation, idrætten er i?
1: Jamen, det er jo en helt exceptionel situation. Altså, jeg er jo så gammel i går, så, så jeg kan jo huske dengang, vi, vi lavede tilsvarende sanktioner over for Serbien Montenegro for 30 år siden. Der var jeg faktisk lige startet i DIF og var med til at udfærdige det. Øh, men det her er jo Tusind gange større, når vi snakker Rusland. Og det var noget, ingen af os kunne have forsættet os for blot et par uger siden. Og nu skal vi jo ikke tænke, som du selv er inde på, bare sport i den her situation, fordi det her er jo forfærdeligt for en masse mennesker, der er for flugt, og som bliver bumpet osv., der spiller sport jo, en meget lille del, men man kan så sige, at vi spiller jo så alligevel en stor del ved at og det har jo præget billedet også i den sidste uges tid, at at sporten har lige pludselig fået en stor rolle i hele det her sanktionsmønster og jo blandt andet fordi sporten selv synes, det var rimeligt når nu man trak de tunge økonomiske sanktioner frem, så skulle sporten selvfølgelig også bidrage og så det ekstra, der er, det er, at Putin jo bevidst har brugt sporten rigtig, rigtig meget i, i sin populisme, kan man sige, over for sin egen befolkning. Og det har jo gjort, at, at man jo også samtidig erkender, at, at, at så er sporten jo også et, et, et våben imod ham. Men det er da klart, at ja, hvis vi kigger på det sådan snævre sporten, udover at være bekymret for Ukraine og Ukraines befolkning, som jeg tror, vi alle sammen er, så tror jeg, at vi alle sammen også er bekymret for for fremtiden, fordi selvom der er ingen anden, hvad skal man sige, beruselse over, at det faktisk lykkedes på meget kort tid for sportsverdenen nogenlunde at stå sammen om og vise, at det her, det var over stregen, og her står sporten sammen mod mod Rusland og Rusland, så kan man også være bekymret for, hvad det er for en verden, vi har de næste mange år, både Generelt selvfølgelig, men også inden for sportens verden, som jo er meget international karakter. Og, og jeg kan være bekymret for, om, om det her også vil betyde, at vi går en, en voldsom splittelse i møde, som også har betydning for, for sporten, om man kan samles om store begivenheder. Og selvom det ser sådan meget entydigt ud i øjeblikket omkring, at sporten er samlet om at fordømme øh, Rusland og Belarus, så vil jeg sige, at bag det gemmer der sig jo også en masse lande, som ikke er i flertal eller, eller ikke lige udtaler sig i øjeblikket, men der findes jo også øh, lande og store nationer, som for eksempel Kina, øh, der er jo ikke nødvendigvis de fordømmer EU og USA mere, end de fordømmer Rusland. Og, og det her multipolære system, vi, vi står overfor, øh, det har også en afsmittende virkning på sportens verden i form af, skal vi til igen, det der var sportens store redselsorti med alle de her boykotter af olympiske lege osv., er det det, vi igen står overfor? Jeg håber det ikke. Men, 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 hvor, men hvor,
0: hvor er det, du ser Morten, eller hvor er det, du frygter, at der kunne komme en splittelse? Altså, hvad kunne være et eksempel på det?
1: Jamen, jeg tror, altså dels kan jeg frygte lidt, at hvis det her trækker ud, Og det, Rusland har gjort, er jo så forfærdeligt, så det kan jo sagtens trække rigtig lang tid ud. Dels kan krigen i Ukraine vare lang tid, men dels, vil jeg sige, så tror jeg, der kan gå meget lang tid, før verdenssamfundet tilgiver Rusland det her. Og så kan man så diskutere, hvad hvad sker der så i sportens verden? Altså, er tålmodigheden lige så lang i sportens verden, eller vil man hurtigt samles om, at nu skal vi forbrødres så samles igen og have alle med til mesterskaber osv. Det kan skabe nogle enorme splittelser i forhold til øh, hvor lang tid varer de her sanktioner over for Rusland. Jeg tror, det er jo rene spekulationer, men ja, det kunne jeg godt øh, frygte, at, øh, at det vil vi skulle bruge rigtig, rigtig mange kræfter på at diskutere indbyrdes. I kan, du kan jo bare se, øh, som jo er en meget mindre ting og var et brud på idrættens egne regler, men men, men I længden var der mange lande, der ikke dybest set gik ind for, eller mange internationale organisationer, at blive ved med at sanktionere Rusland for deres brud på på, på dopingreglerne. Nu er det her endnu værre selvfølgelig, men jeg kan frygte lidt, at at vil man også sanktionere på sigt.
0: Men alt det, der sker og den betydning, som man, man giver sporten imellem, altså blandt mange sanktioner, så tænker jeg nogle gange, at, at, at ikke at tillægge sporten for stor betydning i sådan en, en verdenskrise, altså at, at en idrætslig, sportslig sanktion skulle have nogen betydning for, hvordan det her kommer til at gå? Jo,
1: altså generelt vil jeg sige, at, at øh, folk, der klogere på det her, end en, en mig snarere om, jamen har sanktioner overhovedet en betydning, øh, og dybest set kan man med den holdning jo sige, jamen hvad... hvad hvad pårigt skal man så gøre? Altså, jeg, jeg synes, at sanktioner faktisk er en god ting, især når der står et, ind i et verdenssamfund bag, som man må sige i høj grad der, i, i den her krise, ligesom det også var i Sydafrika, spørgsmålet for eksempel omkring apartheid for mange år siden. Øh, men der er det klart, at der betyder det jo meget mere de tunge, hårde økonomiske sanktioner. Det vil jeg hæve det til enhver tid. Og derfor har vores politik jo altid været, at selvfølgelig skal idrætten bidrage, men de skal ikke bidrage alene. Men når det så er sagt, så vil vil jeg tro, at at de her sportssanktioner i det her tilfælde kan have en betydning i forhold til Rusland. Især fordi Rusland er et land, der har slået sig meget op på at, at være en supermagt inden for sporten, både idrætspolitisk, hvor der sidder mange russere på betydende poster, som nu, i hvert fald i nogle tilfælde, er udelukket, men også rent idrætsligt, hvor russere er med i mange idrætsgrene og i øvrigt har Rusland satset meget på at få store begivenheder til landet. Så derfor tror jeg, at det vil ramme både Putin og den russiske befolkning på deres selvforståelse, og derfor kan de her idrætssanktioner have en betydning, også på den lidt længere bane. Det, det, det tror jeg faktisk på, at de kan.
0: Nu er du selv inde på det lige starten her, Morten, at, at det her med, at det har været svært at finde fælles fodslag, eller der har i hvert fald været nogle ting, hvor man ikke har været enige, for eksempel om udelukkelse i Rusland i forbindelse med doping og den her ting. Er det her, og jeg ved godt, det lyder kynisk, og det, det kan jo nogen vil tænke, at det er kynisk spekulation, men, men er det i virkeligheden en kærkommende lejlighed for idrætten til at vise, at man rent faktisk kan stå sammen?
1: Øh Ja, det, må, det kan du måske godt sige. Jeg vil så sige, jeg synes jo, det, det er sørgeligt, at der skal så meget til. Øh, og øh, som sagt vil jeg måske også stille spørgsmålstegn ved, om hele verden også står sammen. Vi har ikke fået alle internationale sportsforbund med, og det er heller ikke alle verdens lande. Men, men du har fuldstændig ret i, at, at det, der faktisk skete, og som er overraskende, øh, for mange, og herunder også for mig, det er, at sportsverdenen faktisk reagerede rigtig, rigtig hurtigt og, og næsten enstemmigt. Så ved jeg godt, der er lidt forskel på sanktionerne fra idersgren til idersgren, og fra, fra land til land i kraften, hvor man udtaler det osv. Men, men, men generelt må man sige, at, at alle har taget stærkt afstand og har besluttet sig for at sanktionere russerne. I starten var det lidt... Altså, der kom hurtigt skridt i det i form af, at det ikke bare blev til begivenheder på russisk jord, og det ikke bare var et spørgsmål om at deltage under neutral flag, der, der gik meget kort tid. Så var alle med på, at russerne og hviderusserne for den sags skyld fuldstændig skulle udelukkes fra det, det gode selskab. Og det, det tror jeg overraskede mange. Altså, for at være helt ærlig vores strategi i DIF, vi var jo ret overbevist ret tidligt om, at det var den vej, man skulle gå, men vi var da også usikre på, kunne vi overhovedet få resten af sportsverdenen med øh, omkring det. Øh, så derfor var vores strategi typisk set, det var også at samarbejde med den danske regering om at få EU til at vedtage nogle opfordringer til sanktioner, der kunne gøre, at der blev lagt et pres på de andre lande og de internationale forbund. Og der må man bare sige, EU er ikke nået så langt endnu, Nej. men sportsverdenen <laughs> overhalede faktisk EU indenom. Og det er, der, det er jeg glad for i forhold til dit spørgsmål, at jeg, jeg er glad for, at men er du også
0: overrasket over det? Ja, over... jeg er også overrasket over det. Ja, hvorfor?
1: Jeg, fordi det er, jeg vil sige, det er sjældent, man ser, internationale sportsorganisationer, øh, hvor og det skal man jo tænke på, hvor Russerne også har stor indflydelse og internationale sportsorganisationer, som normalt går meget op i øh, ikke at blande sports og politik sammen, at de så hurtigt siger til sig selv, det her. Det er simpelthen for meget. Der bliver vi nødt til at lave en en markering. Det er klart, at jeg tror, at der har været et enormt pres på de internationale sportsorganisationer fra de enkelte nationale medlemslande, altså fra fra national sportsforbund som vores og vores specialforbund. En række af de specialforbund har jo meget, meget hurtigt sendt opfordringer til deres europæiske eller internationale forbund, hvor man simpelthen har skrevet, vi synes, I skal udelukke Rusland og og Belarus, øh, og det, der er en række andre lande, der også har. Øh, et glimrende eksempel på et af de forbund, der går galt i byen, altså det internationale pasportsforbund, som træffer en beslutning den ene dag, men som så simpelthen møder en storm af protester fra, mm-hmm. fra nationale medlemslande, øh, der gør, at de bliver nødt til at beslutte sig om 12 timer efter, øh, fordi de kan se, her er de fuldstændig fejlbedømt situationen øh, i, i deres bagland, så, så så det der pres nedefra på de internationale sportsorganisationer, og selvfølgelig også pres udefra fra, fra medier og omverdenen, men det er sjældent, man ser så voldsomt et pres nedefra fra, du kan sige, græsrødderne, men fra de nationale medlemslande. Normalt er sådan noget her meget topstyret, og, mm. og det, det synes jeg er positivt. Mm. Det, det synes jeg bestemt.
0: Det her med presset, altså Kina og Rusland har jo traditionelt været allieret, kan man sige. Hvor fornemmer du at Kina står, det er jo også en magtfaktor i sport altså svømning, badminton, bordtennis der er jo rigtig mange rigtig mange ting Hvor står kineserne i din optik i denne her sag? Fordi det har været svært sådan, i hvert fald for mig at gennemskue Jamen kineserne er jo
1: magtpolitisk har jo indgået en alliance med, 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 med Rusland men jeg tror jeg tror samtidig at kineserne har det på den måde, jeg tror heller ikke de har følt sig super voldsomt orienteret om det her på forhånd. Mm-hmm. Æ, I skal jo tænke på, at de står stadigvæk og arrangerer et paralympisk øh, øh, begivenhed, som, som russerne jo dybest set har været med til at i hvert fald ødelægge noget af glansen af. Ja. De udskyde, russerne udskyder nok bevidst at gøre noget omkring øh, Ukraine til efter OL var afholdt, fordi power-OL er ikke lige så stort. Men jeg tror ikke, at kineserne er begejstrede for den del. Æh, Jeg tror, at kineserne grundlæggende vel godt kan lide rollen, der hedder, at de kan være malerne i det her. Det det, det tror jeg, grundlæggende godt de kan lide, at de måske er det eneste land, der måske kan have nøglen til at løse op for det her, som russerne har respekt for. Jeg ved det ikke, men men det er der jo en mulighed for, at de kommer til at spille den rolle. For kineserne er det jo vigtigt, at der lige pludselig er en anden verdensorden, der hedder, at det ikke er alene er USA, der er dominerende. Mm. At kineserne har en betydningsfuld rolle, øh, og der har de jo bestemt ikke noget mod så at gå ind og spille den betydningsfulde rolle.
0: Altså det er jo klart, at det er det alt tema, øh, krigen som, som sådan, øh, og selvfølgelig også omkring om, 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 om sporten, men, men hvordan sørger man for at holde fokus midt i alt der på andre ting? Fordi jeg tænker, kan Qatar, de har jo et VM i fodbold, det har jo i den grad også været meget, meget diskuteret, øh, om man skal komme eller ikke komme, og så videre. Øh, kan de lægge sig sådan lidt i baghånden nu, og, og hele den problematik i Qatar bliver glemt, mens alt det her bare kører på?
1: Ja, det må man sige. For at være helt ærlig, så er det vel i de her dage, man, man skal frem med alle sine skandaler, <laughs> fordi der er en stor chance for at gå under Øh, opmærksomhedslinjen. Øh, og for at være helt ærlig hvis vi ser på, hvad vi har brugt vores tid på de sidste par uger, så, øh, så er det jo næsten alene øh, Ukraine, øh, konflikten og russernes invasion. Så nu, nu er der et stykke tid til VM i fodbold i Katar trods alt stadigvæk, men jeg vil sige, alle andre problemstillinger blinder jo i øjeblikket. Altså øh, selv, Corona er vi jo ikke optaget af at kigge på dagens smittetal mere. No. Øh, altså, da var, ja. altså, så det har jo fuldstændig taget dagsordenen, og vi gør det et stykke tid endnu. Øh, så sker der jo desværre altid det, at, øh, at selvom krigen så, og Gud forbyder den, fortsætter, men hvis den fortsætter i lang tid, så vil opmærksomheden jo aftage, fordi det er nu engang the name for the game, også især i, i, i medierne, så der vil være plads til andre dagsordner, men det her vil være alt overskyggende. Se bare på, hvad der sker i Danmark med, hvem havde troet, at regeringen og oppositionen og støttepartier kunne på fire dage forhandle 18 milliarder til forsvar? Ja. Noget, man har drøftet i overvis, om man skulle op på de 2% procent, mm. plus forsvarsforbeholdet altså i EU-regionen. Der var jo ingen, der havde troet, at man kunne forhandle det i land på fire dage. Altså, og det, det fortæller bare, hvor meget det her er en game changer for verden som sådan, men også for os i, i sporten, som er. Sporten er international konkurrence, sport er jo super øh, internationalt orienteret. Og derfor bliver vi jo ramt på godt og ondt af sådan nogle ting her. Det, det er der ingen tvivl om. Og, og vi, vi lever af. Altså, Store begivenheder, internationale mesterskaber osv., det, vi lever jo af det her med, at alle lande skal kunne mødes i fredelig karpestrid, og det der er ingen tvivl om, at det gør det besværligt, det her. Det gør det.
0: Mm. Hvordan, jeg, jeg er godt klar over, selvfølgelig er I opmærksomme på det nu, nu talte vi Katar, det går sådan lidt under radaren nu, øhm, der er også en minksag, den er der heller ikke ret mange, der har skrevet ret meget om i meget, meget lang tid. Hvordan tænker du, Hvordan, hvordan er du sådan, tager du forbehold for ikke at blive rodet ind i noget, hvor sporten ligesom bliver brugt? Ikke, at jeg vil beskylde det Frederiksen for at bruge en krig til at glemme minksagen, det slet ikke det, jeg siger. Det kan bare være et eksempel på nogle ting, som lige pludselig glider lidt i baggrunden, hvor sporten, idrætten jo også kan, altså, kan blive brugt i de sammenhænge. Hvordan, hvordan går I til den, skal man sige, den del?
1: Jamen, den del er vi sådan meget afklaret omkring, forstået på den måde, at vi bryder os virkelig ikke om, hvis sporten alene bliver gjort til gissel i et eller andet. Og det er også derfor, at vores politik generelt har været omkring boykot, sanktioner osv., det er, at de gange, man har foreslået, og det har man jo gjort, øh, at det var sporten, man skulle udse som område til at markere noget over for, om det så er Kina, Rusland eller andre øh, lande eller Katar, så har vi sagt, at vi er med på, at vi har et ansvar. Men vi skal være en del af en større palette. Og der kan man så sige, det der skete omkring Rusland, der måtte vi sige, der kunne vi med det samme se, at der kommer der hele den her palette af sanktioner. Også de tunge økonomiske, diplomatiske osv. videre sanktioner. Så derfor var der ingen problem for os i at blive inddraget i det her. Men vi ønsker ikke, at sporten bliver hævet frem som en enestående ting og bliver gjort til gissel på den måde. Der, der ønsker vi ikke, at man udnytter udnytter sporten.
0: Er der nogle gode ting ved det her? Altså, lad os bare gøre glasset fyldt. Kan du se nogle gode ting, der måske kan komme ud af, ikke krigen, for det er tvivler på, der kommer nogle gode ting ud af, men med den situation, sporten er i?
1: Ja, yeah, altså, jeg synes som sagt, at det er, det, det, er, det er svært at se i den her situation, de gode ting. Men, 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 men som sagt, er jeg faktisk glad for, at sporten, reagerede, som den gjorde, og gjorde det så hurtigt og viste sin medmenneskelighed, og jeg vil også skyde på, at det, der vil ske nu i mange lande, og inklusiv i Danmark, det er, at nogle af dem, der vil tage handsken op og hjælpe flygtningen, det, det vil være også i idrætsverden. det vil være DIF, det vil være DIFs medlemsforeninger, DIFs specialforbund, der vil tage initiativer op i forhold til de flygtninge for at give dem et Et midlertidigt godt liv i Danmark med noget indhold, som idræt kan gøre. Så på den måde synes jeg, at det kalder jo nogle gode sider frem i idrætten, som jeg er glad for. Men det overskygges nu altså af den usikkerhed, vi lever i i øjeblikket, som jeg ikke synes er særlig sjov. Og det er jo den her uforudsigelighed omkring, hvad pokker kan der ske? Er han blevet utilregnelig? Det, det er jo det, vi alle sammen stiller os selv af spørgsmål. Mm.
0: Hvordan, øh, hvordan har du det egentlig selv, Morten Mølholm, altså i det her Dels sidder du midt i brandpunktet, hvad den angår, men, men, men du har jo også familie, og du er dig. Altså, hvordan har du det egentlig, når du sidder her og, og fortæller om det her?
1: Jamen, øh, vi har i min familie været super berørt af, øh, og har snakket meget om det, og følt løbende live-udsendelser og stået op i spænding, hvad der skete i løbet af natten og så videre. Så, så på den måde har vi været superberørte og er superberørte over det i, i, i min lille familie. Vi er superberørte over det på min arbejdsplads. Mm. Altså mm. snakker ekstremt meget om det. Vi ja, vi vi også nogle gange Øh, det, det skal jeg ikke lægge skjult på, og det har vi også tænkt over nogle gange, at, øh, at når vi er oppe imod de her meget store ting, og har en stemme i det her, jeg har jo tidligere selv personligt oplevet, øh, det har så været i, omkring øh, at tale imod Rusland i, i dopingspørgsmål osv., der kan man godt blive lidt usikker på, der, der har det været alle mulige, dels trusler fra alle mulige, der sender en e-mails, men også... Øh, den russiske ambassade, der sender, sender hårde tweets mod en osv., at der bliver man da selvfølgelig også bekymret for, hvad bliver man en del af osv., det, det, det falder der en ind, ikke fordi det afholder os fra at udtale, hvad vi vil, men, 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 men det, det kan da også være noget, vi, vi løbende tænker over i diff.
0: Mm. Nu er der nogle kvindelige ishockeyspillere, der fik nogle rigtig kedelige mails, fordi de fandt på at tage en kamp, det her er jo langt mere alvorligt, har du fået, nogle, har du, har, har du fået trusler regulært i forbindelse med det her?
1: Jeg har ikke fået trusler i forbindelse med, med Ukrainekrigen. Jeg har tidligere fået trusler i forbindelse med, med andre sager, eller trusler, ja, mails og beskeder, som i hvert fald øh, nærmer sig hen af, 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 af trusler. Øh, dels når man kritiserer Rusland, men det kan også være, når man kritiserer andre ting, som er for folks... Øh, blod i, i kog, der må man sige, at der lever vi i en verden, hvor folk de trykker meget hurtigt på tasterne, mm-hmm. så, så det, det er jo også en del af, af, af gamet for at være en, en offentlig person nu om dagen.
0: Men, men det, 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 ja, det ligger fjernt for mig, at der er nogle mennesker, der trives eller godt kan, kan begå sig i den slags miljøer med trusler og ting, så altså, ja, er der nogle folk, der om ikke trives, men okay, det er en del af men, 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 men din personlighed, der tænker jeg bare, om at det ligger langt f- fra den måde, jeg ser dig på, at du bryder dig om det? Nej, altså.
1: jeg bryder mig bestemt ikke om det, og jeg kan huske, det er mange år siden, jeg modtog de første, og jeg kan huske, at jeg sad, at tror, jeg sad og så et, et indslag på tv, hvor jeg selv var, var med og udtalt nogle ting, og så lå min telefon foran mig, og jeg sad og så det sammen med en af mine døtre, og så i det sekund, indslaget var færdigt, så kom der... Jeg ved ikke, der kom 50 beskeder ind i løbet af ja. to minutter. Og min datter læste de her beskeder. Mm. Øh, og der kunne jeg godt mærke, især fordi hun blev fuldstændig forskrækket over det, at, at folk kunne finde på at kalde mig alle de her ting. Øh, men altså, jeg skal da blankt erkende, at jeg har da vendet mig tid sidenhen. Øh, men jeg synes da ikke, det er specielt sjovt. Og jeg, øh, det, det, der gør mig lidt forbandet omkring det, det er, at jeg synes simpelthen, at... Øh, de folk, der gør det, og nogle altså, af dem er jo helt almindelige mennesker, mm. altså, som bare øh, trykker meget hurtigt på knapperne, og jeg synes virkelig, at de skal tænke over, hvad de gør ved andre folk på den anden side, og det er ikke specielt mig, men jeg kender jo også sportsfolk, unge sportsfolk, som måske er øh, endnu mere påvirket af sådan nogle ting, end, end jeg er. Jeg har trods alt været en del af gamet i mange år, jeg fatter simpelthen ikke, at de kan, de kan finde på sådan nogle ting. Altså, okay. det, det, det er mig ubegribeligt. Men der lever vi altså i en tid, hvor, hvor i gamle dage, hvis man skulle gøre sådan nogle ting, så... Skulle man få et brev eller et eller andet, og <laughs>
0: ja, så nåede <laughs> man at køle
1: af. Øh, det gør man jo ikke nu om dagen.
0: Hvor, øh, hvor står Danmark i det her, Morten? Øh, altså, er det lidt ligesom elefanten og musen, der går over en bro, og så siger musen, hør, hvor vi tramper. Altså, er Danmark musen, der ligesom tramper med, eller, eller har vi reelt noget at skulle have sagt i hele det her spil, der er nu på det idrætspolitiske?
1: Ja, altså, jeg, jeg synes jo i høj grad, at vi... Øh, at vi har en rolle, og, har, og altid har haft det, og, og synes jeg i alt ubeskedenhed, en progressiv rolle. Vi har haft det historisk på alle de problemområder international sport har haft, doping, matchfixing, øh, osv. Øh, vi har altid været nogle af dem, der stod for os, når det drejede sig om, hvis der så for eksempel skulle laves nogle sociale indsatser oven på krigsindsatser videre med, med flygtningindsatser i idrætsforening osv. Så, så der synes jeg, at vi har vi har haft en markant politisk rolle, og også påvirkningsmæssigt i internationale organisationer. Og i den her konkrete sag vil jeg sige, at der har det danske kulturministerium, men også i tæt dialog med DIF, jo en betydende rolle i og med, at det var det danske kulturministerium, der meget hurtigt meldte ud, at det her det rejser man med det samme i EU, altså. Øh, og det satte jo skub på mange ting mm. øh, så, og, og vi lægger jo pres på i forhold til at der er nogle områder selvom sporten generelt har været godt ude at lave sanktioner så er der jo nogle områder vi heller ikke er tilfredse med at man ikke går hele vejen og udelukker russiske idrætspolitiker det synes vi er på sin plads at gøre. Hvor, hvor er det henne
0: for eksempel? Jamen
1: det er jo i, i UC og det er i andre internationale forbund hvor man ikke er gået så langt som til at udelukke dem øh, det synes vi vil være rigtig, rigtig naturligt, når man udelukker atleterne, så kunne man da også udelukke nogle af deres ledere der, og de poster, de har i de internationale
0: forbund. Er de forgangsmænd der, er det nogle forslag, som de får kommet med, eller er det nogen, vi de bakker op om, altså at komme af med nogle ledere, for eksempel i USA.
1: Vi har i hvert fald udtalt og opfordret UC uh, og andre internationale forbund til det. Vi har det stedet skrevet, skrevet breve til dem om det mm. uh, og opfordret dem til det.
0: Og hvordan er lydhørheden over for det? Ja, i
1: er har der jo ikke kommet noget ud af det, men, men noget af det, som der jo så også presses på med i, 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 i EU-regier er netop at tage den del med, så som man i EU også opfordrer til det, det kan jo betyde endnu mere vægt, hvis et samlet Europa øh, opfordrer til det. Men øh, lad os nu se, om der ikke også sker noget i det kommende stykke tid på det område, øh, det vil jeg tro.
0: Altså der har været sådan nogle game changer, Kan man sige i, i idræt Der var engang OL, det var for de frie amatører Så, så tror jeg nok Dream Team kom med det var jeg tror det var 92 Så var amatørbegrebet ligesom udvandet, kan man sige. Og man har også altid sagt Eller det jeg er blevet opdraget med At sporterpolitik, det må man ikke blande sammen Er vi der nu, hvor den snak definitivt er sluttet Om at skille sporterpolitik Altså jeg synes jo dybest set
1: At den har været Den snak Øh, har været forstummet i mange år. Jeg, jeg er så med på, at der er nogen, der stadigvæk siger det, men for, for mig og for DIF, har den jo været ikke eksisterende i mange år, forstået på den måde. Altså, selvfølgelig hænger sport og politik sammen, fordi politik er alt omfavn, og for sporten hedder ind i ting, og sport hiver også selv og bliver politisk. Så, 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 så jeg synes også, det er noget slud, at sport og politik ikke hænger sammen, men jeg, jeg tror, der er flere, når, de folk, der snakker om at sport og politik ikke hører sammen. De gør det ud fra en tankegang, der hedder de synes, det er meget fedt, det synes jeg i hvert fald, at der findes nogle begivenheder i den her verden, der samler alle verdens nationer. Det er jo også politisk, efter min mening. Altså at, at have en rolle her i verden, som for eksempel ved OL, hvor man på trods af alle mulige kulturelle, ideologiske, politiske forskelle i verden, alligevel formår at samle hele verden. Det tror jeg jo på, er med til og samle verden på mange områder mere end split den. Det er ikke det samme som at sige, at sport og politik ikke hører sammen. Det er bare at lægge vægt på den politiske dimension af sporten, at den også er samlende. Og det er jeg selvfølgelig bekymret for, fordi jeg er en tilhænger af, at man skal gøre meget for, også selvom vi er vidt forskellige lande, og også selvom vi har nogle lande i den her verden, som overtræder menneskerettigheder og andre ting, så er jeg en tilhænger af, at vi stadigvæk har de her store begivenheder, der samler hele verden. Fordi jeg tror at trods alt på sigt, det er med til at samle verden øh, mere end splitten. Og det er jeg selvfølgelig bekymret for nu. Fordi jeg tror, at det her kan få et nogle konsekvenser og et efterspil, der gør, at vi kan få svært ved at samle verden de næste mange, mange år.
0: Men hvorfor så ikke netop bruge det her til at sige, at sport det samler verden? Derfor er alle velkommen. Nu vil vi med, med det, her, det her VM... På dansk grund, der er VM i styrkeløft i Viborg til efteråret. Alle er velkomne, fordi vi vil gerne være eksponent for, at sporten samler verden. Var det ikke en oplagt lejlighed til at at sende det sin
1: Jo, det kan du sige, og det tror jeg faktisk, altså det der vil ske om, jeg ved ikke om hvor lang tid, men de ryster vi også komme frem om, om et stykke tid, hvor, som jeg snakkede om tidligere, folk har mistet tålmodigheden, og nu skal vi i gang med igen at have noget samlende. Og det synes jeg også er en fair nok diskussion osv. Jeg vil ikke håbe, at den sker for tidligt, fordi jeg tror, det er ekstremt vigtigt. Altså det, Rusland har gjort, er så i bogstavelig forstand grænseoverskridende. Så hvis man allerede begynder at snakke om at samle verden og vende det blinde øje til, hvad Rusland har gjort, det, det vil jeg synes er helt forkert. Der er, der er nogle begivenheder, der gør, at man bliver nødt til at sige, nu er I udelukket fra det gode selskab. Det, det er der simpelthen. Uh, og at det så har som konsekvens, at det splitter verden uh, det, det næste stykke tid, det er jeg super ked af og bekymret over, men jeg synes også, det er rimeligt. Og, og det jeg jo håber på, der sker, det er, at det ikke splitter verden mere, end at det kun er Rusland og Belarus og måske nogle enkelte få andre lande, der føler det uretfærdigt, mens resten af verden holder sammen om, mm. omkring og ikke begynder at lave store boykotter af store begivenheder, fordi så havde vi splittet.
0: Idretten har jo haft en vis tradition For ligesom at have sit eget lille, sin egen lille bobbel Også når det kom til, til retssager og, og så videre Altså hvor man ligesom har, har været sig selv nok Er det her rent faktisk Et udtryk for at nu har, nu har, nu har Idrætten valgt at melde sig ind i fællesskabet Blandt andet ved ligesom DIF at prøve at gå igennem EU til at få lavet nogle sanktioner Og så videre Har man på den her måde egentlig valgt at sige Nu melder vi os ind i fællesskabet
1: Ah, jeg synes øh, Jeg forstår godt det du siger i forhold til, at jeg synes også især i nogle af vores internationale forbund, at man i, i, i for høj grad har, har følt, at man lede sin egen boble og kunne tillade sig hvad som helst. Det synes jeg også er forkert i en, i en række internationale forbund. Og lede i måske også levede løsret fra resten af verden og den almindelige gode governance, der er i, 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 i hvert fald i, i, i nogle steder i verden, det, det synes jeg også er forkert. Men jeg synes ikke, at idrætten generelt er en sektor, der har nok i sig selv. Det, det, Det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes ikke, vi har det i Danmark. Jeg synes, idrætssektoren har været, hvis du bare ser, hvordan vi er kommet igennem corona, idrætssektoren har været en af de sektorer i al ubeskedenhed, der har været bedst til at agere under en samfundskrise og... Dels sparker op om, hvad der sker i samfundet, håndtere problemstillinger og skaber fællesskaber stadigvæk. Så jeg synes bestemt ikke, at idrætten på den måde har nok i sig selv. Men jeg synes, der er nogle, især nogle internationale forbund, der forleder nogle ledere i, langt, i alt for høj grad, har følt, at nu har de det her lille legetøj, nemlig det prestigefulde eliteidrætter at leg med, og derfor føler de, de kan også fordi der er kommet mange penge i det, kan gøre, hvad der passer dem. Det synes jeg er forkert, og der synes jeg, at det, der er sket omkring Ukraine-krisen, der er der nogle internationale forbund, der enten har taget sig sammen, eller er blevet tvunget til at tage sig sammen. Mm. Altså på den måde, til det sidste vil jeg så sige ja til dig.
0: Ja. Morten, vi sidder på dit kontor ude i ude Idrottens Hus, og det falder mig lige ind lige nu, når jeg kigger rundt. Du har noget kunst på væggene. Jeg har ikke forstand på den, jeg tror, det hedder abstrakt. Øhm, det her, det her, den situation, du er i nu, den er meget konkret. Øhm, hvordan har du det med det? Fordi jeg kommer bare, når jeg ser din kunst, så tænker jeg, er du i virkeligheden et menneske, der tænker meget abstrakt? Og lige pludselig er du pokkers konkret? <laughs> øh
1: for mig er jo at tænke abstrakt, det er jo i højere grad at at se se mønstre, se strukturer, og det er nogle gang den måde, man også kan handle konkret på den bedste måde, forstået på den måde, at hvis du bare analyserer lidt omkring nogle mønstre og nogle strukturer, så finder du også de bedste, konkrete løsninger. Så for mig er det ikke to ting, der der er i modstrid med hinanden.
0: Nej, det, var, det slog mig også bare lige. Øhm, tilbage til, til udelukkelserne, de russiske landshold, mange steder er blevet udelukket, men, men der er også, skal vi sige, sportsfolk, der ikke repræsenterer Rusland på den måde, blandt andet formletkørende Masipin, som så i øvrigt nu er blevet fyret for Haas, det var, skal jeg sige til Lytter, det var Masipin, der skal vi sige, tog Kevin Magnussens plads i Haas, da, da det var op. Men han er blevet fyret for Haas nu, han måtte ikke køre det, det engelske Grand Prix på Silverstone den 3. juli. Øh, og han øh, er jo ikke repræsentant for Rusland i den sammenhæng. H- Hvad synes du om det? Altså at man udelukker den enkelte atlet? Øh, jeg,
1: jeg synes, det er, det er nok det største dilemma. Jeg har overhovedet ikke dilemmaet omkring det, vi snakkede om før, lederne og, og så videre. Men, men det er klart, at der er i nogle tilfælde, at jeg synes, der er virkelig er et dilemma. Øh, og det bedste dilemma kan du måske finde inden for tennisborden, hvor du har nogle russiske at tennisspillere, som det stadig har udtalt sig kritisk over for Putin og det, han gør,
0: mm.
1: skulle de udelukkes fordi, alene, fordi de er russere? Altså det, det synes jeg virkelig er et dilemma. Generelt mener jeg, at man skal udelukke så meget som muligt herunder, også atleter i individuelle idersgren, og det skyldes simpelthen, at på et tidspunkt bliver man nødt til at sige, at der hænger man simpelthen på det land, man repræsenterer eller er født i. Altså, mm. der, der er, man, man kan ikke bare løsrive sig fra sit, fra sit land, og der må man finde sig i, at hvis man desværre har været så uheldig at være en del af et land, der har en åndssvag hersker, og så, videre, så hænger man nogle gange på det land. ligesom Vi også nogle gange, som almindelige borgere i, i Danmark, hænger på nogle af de beslutninger, en regering tager, og så videre så hænger man altså også nogle gange som, som, som statsborger i et land på, på ens leders beslutning. Og så kan man også håbe på, at man bliver så usidfreds i den russiske befolkning, at man gør noget ved det. Men jeg synes som sagt ikke, det er helt nemt at især ikke at agere i de situationer, hvor der er nogle individuelle atleter, som dels ikke føler, at de repræsenterer Rusland, når de deltager i turneringer, og dels det stedet taler imod Rusland. Så synes jeg... Godt nok, det er en underlig ting at udelukke den, så derfor har jeg også en forståelse for, at der kan være nogle, nogle forskelle fra, fra idræt til idræt.
0: Hvad med badminton Danmark er åben? Der kommer nogle russere eller gør der. Får de lov at komme ind? Må de være med?
1: Det er jeg ret sikker på, at, at det er, hvis, hvis tingene er, som de er i dag, så kommer der ikke nogen russer ind til, til, til Danmark åben i badminton. Det er jeg sikker på, der ikke gør
0: hvad som hvis uh, FC København skal møde i en europæisk turnering skal møde et hold med, med en hvide russer og en russer på? Uh, for de lov at i pakken?
1: Ja, det vil jeg tro, de gør Men hvad, ligesom, hvad er forskellen? Det, det ja, jeg ikke forstår ja. Men uh, ligesom uh, for, fordi de er en del af en klub og ikke repræsenterer et land i den forbindelse Vi har også, vi har også jo, uh, russiske statsborger i det her land der, der spiller eller er tilknyttet danske klubber Det er jo ikke dem, vi skal være ude efter det, 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 er jo, det er jo den russiske stat, vi skal være ude efter, og vi kommer ikke, vi kommer ikke ved, ved at jagte øh, russiske statsborgere, der har været 10-15 år i det her land, og er træner i en eller anden idrætsgren osv. Det kommer vi ikke til at sende særlig meget sympatisk signalgivning af, fordi det er jo det, det drejer sig om.
0: Men, men du er nødt til at forklare mig det igen, Morten, fordi jeg forstår det ikke helt stadigvæk. Altså, hvad er forskellen på en russisk tennisspiller, som måske bor i Monaco, og så en, en, en russisk fodboldspiller, som spiller for Young Boys i Schweiz, eller et eller andet andet tænkt eksempel. Og den ene må gerne, men den anden må ikke. Altså, jeg, for, jeg forstår det simpelthen ikke.
1: Nej, men, men den russiske tennisspiller, som der er i øjeblikket, mm-hmm. og det er jo også det, jeg har udtrykt forståelse for, at det er så kun Han har sagt, at han ikke repræsenterer Rusland, og det vil sige optræder som egen individ, og ikke med det russiske flag osv., så Så har han jo lov til at spille i tennisturneringerne. Ligesom det russiske individ, der deltager på på et et udenlandsk fodboldhold, jo heller ikke repræsenterer Rusland, men repræsenterer den klub.
0: Men hvad så hvis der med, med badmintonspillerne, hvis de siger, jamen, øh, vi bor og træner i England, og vi tager i øvrigt dybt afstand fra Putin, og det er han i øvrigt står for. Kan de så få lov at spille Danmark åben?
1: Jeg vil skyde på, at de stadigvæk vil skulle repræsentere Rusland for at kunne spille Danmark åben. Ja. Øh, men jeg, altså, for at være helt ærlig, Claus, jeg vil sige, du kan finde læsevis af eksempler, hvor det ikke hænger 100% sammen. Det, det, vil, jeg, det vil jeg tro, du, du kan. Øh, og jeg vil så sige, at vi skal også passe på med at lede efter mm. nålene i høstakken. Jeg synes, det generelle signal om, at jeg ved ikke, hvor mange idrætsgrener har sagt, at vi vil ikke have idrætslig samkvæld med Rusland, det er enormt stærkt. Det, det tror jeg bare, man skal holde fast i. Og så kan vi finde alle de her gråzonetilfælde, øh, hvor nogle gange falder det ud til et eller andet, i den ene og til noget andet i den anden idrætsgren, men, men hovedsignalet synes jeg stadigvæk er super stærkt.
0: Ligesom jeg prøver at sidde og sådan I går sådan, spekulere lidt i spørgsmålet, og netop finde de her grænse, øh, grænseting, er det din opfattelse, at der også bliver spekuleret i det her, når I sidder til at holde møder med, med andre lande og forbundende organisationer osv.? Øhm,
1: ja, jeg vil sige, øh, i starten af krisen, Der synes jeg helt klart, der blev spekuleret i, at det nemmeste var egentlig bare at sige, vi kan ikke afholde begivenheder på russisk jord, og så prøve at se, om man ikke kun kunne slippe afsted med den sanktion. Det blev så bare hurtigt overhalet fuldstændig indenom. Og der vil jeg så sige, at generelt er det jo svært, når så mange idrætsorganisationer trods alt har sagt, den, den fulde sanktion, der hedder alt, alt samkvæmt med, 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 med russerne, øh, det, er, det er svært at gå tilbage på. Øh, og du kan se de voldsomme reaktioner. Når, når der er nogen, der lige træder lidt, lidt forkert, som IPC, altså det Internationale Parasportskomitee, gjorde, øh, der gik altså ikke lang tid før, de blev nødt til at, til at rette ind. Øh, det Internationale Håndboldforbund, som virkelig er fodslæbende og altid har været det. så altså, som jeg lige er, selvom jeg ikke lige har læst det grundigt, men som i dag, så har de da fået meldt ud, at de nu også øh, udelukker Rusland. Øh, så, jeg vil sige, og det samme omkring øh, nogle af de idrætsgrene, hvor der er ekstrem mange økonomiske interesser på spil, som i fodbold. Øh, de startede også blødt, men der gik ikke mange dage, så fandt de ud af, at de blev nødt til at gå hele vejen. Og det skyldes jo den enorme folkestemning, der er omkring det her, især i Europa selvfølgelig. Det det er jo også derfor, det påvirker os så meget, fordi vi må også være ærlige og sige, der findes også andre krige i den her verden, som vi ikke har reageret lige så voldsomt. Det var så mit næste spørgsmål. Og der må vi jo bare sige, at der er vi jo... Æh, etnocentriske, øh, ja. forstået på den måde, at vi er optaget af det, der foregår tæt på os. Og det her er bare super tæt på os, det er Europa, og med nogle, noget forfærdelig historik om, hvad der sidst skete, da Europa var i splittelse. Det er der ingen, der glemmer. Æh, og derfor går vi jo voldsomt op i det. Meget mere med stor sandsynlighed, end man gør i Latinamerika eller Afrika eller i Asien, og Asien måske ikke, men men, men andre steder, hvor man selvfølgelig stadigvæk går går op i det, men måske ikke lige så meget som som os. Vi er enormt berørt af det, også af egoistiske grunde ved at tro, altså vi vi skal jo heller ikke gøre os bedre, end vi er, at selvom vi er berørt af det, vi ser, hvad der overgår ukrainerne, og den halvanden million flygtning, der allerede er, så jeg ved på, at der er en masse danskere, svenskere, englændere, nordmænd, hvad ved jeg, der tænker over, hov, det her det er tæt på, Kun det her også overgå også? Mm-hmm. Altså,
0: øh... Ja, fordi jeg tænker, at hvis man kigger på Børma, der sker jo nogle forfærdelige ting i Børma for eksempel, og det er muligt, at der er nogle sportsfolk fra Bømer, der er blevet udelukket, jeg kan bare ikke komme i tanke om dem. Hvad, hvad, hvad tænker du så om det? Fordi jeg mener, et børmesisk liv er vel lige så vigtigt som et russisk eller ukrainsk?
1: Ja. Yeah. Og det har du fuldstændig ret i, og det min, min forklaring på det er jo øh, alene, at øh, ja, der findes urbrudt krige omkring i verden, og der findes overgreb fra en nation til en anden, men når der reagerer så voldsomt på det her, så må man jo bare sige, der er flere grunde til det, men en af grundene er, at det er superstormagten Rusland, der gør det. Det er den ene del, og den anden del er, at Europa, uanset at vi er inde i en ny æra, og som bliver meget mere øh, multipolær end den gamle æra med, med Vesten og USA i spidsen, så er Europa og Europas reaktioner og den verden, vi lever i, stadig meget dominerende, plus at, at vi er jo også meget domineret i vores tankegang af, hvad der optager medierne i Europa, øh, og det gør jo, at vi reagerer meget voldsomt overfor det. Og jeg synes ikke, det er forkert, vi gør, det. jeg synes, det er meget naturligt og menneskeligt, at man selvfølgelig reagerer på noget, der er tæt på en.
0: Må mm-hmm. jeg kommer til at tænke på, når vi sidder og taler her Jeg har jo interviewet dig mange gange Og set dig rigtig mange gange i forskellige medier Og det er sjovt Eller ikke sjovt, men det er påfaldende At, at din attitude er egentlig den samme Når vi sidder og taler om det her meget alvorligt Som hvis det havde været nogle meget lettere ting Altså, bruger du meget energi på Ligesom at være meget korrekt Når du, når du er i de her situationer
1: mm-hmm. uh, Jeg tror bare, jeg... Jeg, jeg tror, som vi har snakket om tidligere, at mit lod her i livet på, på sportens vegne, det er jo ofte, at det er, de, det, det er altid problemsagerne, jeg bliver konfronteret med. Det er nu gang det. det, folk opsøger mig på. Og derfor bliver jeg jo både alvorligt og engageret omkring problemsagerne. Og det er jo klart, at det her er jo meget alvorligere end så meget andet, jeg har oplevet her i livet. Men det er jo også svært og sidde i et interview, og sidde og grine af en dopingsag. Altså, det det kan jeg jo bare ikke. Så derfor, jeg jeg er en natur, der er både meget engageret, og og tager ting alvorligt i forhold til, at jeg synes, der er nogle ting, der er forkert, og der er nogle ting, vi skal gøre alt for at løse. Men, altså, men siger,
0: tager du de der alvorlige ting? Altså, fordi der er jo andre medarbejdere i huset, som også kunne tage nogle ting, men når der er nogle af dem, der virkelig gør ondt, så rækker du så hånden op og, ja, nu er du chef, så du kan bare tage dem, men siger, okay, den, den tager jeg. Altså, fordi jeg kan ikke huske, du at har taget nogle af de mere muntre ting.
1: Ja, <tryk> 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 yeah, jeg tror nok, at... Det er jo den generelle politik, at når tingene for alvor brænder på, så er det jo formanden eller direktøren, der, 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 der står for skud. Og, så derfor er det jo meget, meget naturligt, at det er på den måde. At det synes jeg også er helt rimeligt.
0: Men man ser jo i mange organisationer, også i mange politiske partier, at når lukker med brænder, så er det lige præcis ikke ministeren, der står. Så sender man udvalgsformanden ind i kampen, kan man sige, og så holder man sig væk, og så går man ind og fortæller, nu bliver alting godt igen. Ja. Det er ligesom om, at du har, du, har, du, du har taget, eller du har alle skidtagerne,
1: jeg har ikke alle skitseren. det har jeg også for eksempel nu en, en, en ny formand, der tager en meget, 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 meget stor del af det, så, så det synes jeg ikke, men, men, men jeg, jeg tror at måske i, i højere grad, det hænger sammen med, at, at de færre en hovedorganisation for, for dansk idræt, der har de her hovedproblemområder som et af kerneområderne, og da jeg enten tilbage i tiden har været talsperson for DIF eller nu er direktør og så videre, så falder det bare naturligt i, i mit lod. Øhm, og jeg vil så også sige, at jeg har bestemt heller ikke noget imod det, altså fordi jeg synes da i høj grad, øh, at, at vi skal være i stand til at håndtere sådan nogle ting og bidrage til dem og så videre, altså det er jo, det er jo en del af det, jeg gerne vil påvirke DIFF' i retning af, og som jeg synes, jeg har været med til at påvirke de i retning af, at være en væsentlig samfundsaktør. Mm. Og at det så betyder, at jeg er lidt mere alvorstung end <laughs> de fleste, det må man så tage med. <laughs> jeg kan forsikre dig om, at det er ikke så alvorstvung er jeg så heller ikke i det private.
0: <laughs> Marie, du, har, du har været med i mange år, Morten, og du har været med under forskellige formænd osv., Hvornår stopper du egentlig? Altså, jeg mener, er det her sådan, den sidste store opgave? Fordi på et eller andet tidspunkt, så tænker man, nu skal jeg prøve noget andet.
1: Ja, det ved jeg ikke. Jeg, for at være helt ærlig, så ja, jeg har jeg været i idræt i mange år, og øh, altså, der, der er tre ting, jeg synes er ekstremt sjovt at beskæftige mig med. Det er politik, det er medier og det er sport. Og de tre ting, de passer rigtig godt sammen med, med DIF. Ja. Og det er jo derfor, jeg har været så mange år, og det er måske også derfor, jeg har måske svært ved at se, at der kommer øh, super mange bedre tilbud, end det, jeg lige har i DIF. Øh, så jo længe de kan holde mig ud, så der tror jeg, jeg bliver her.
0: Men, men en ny rolle, altså under Nils Nygaard, som jo var... Sådan opfattede jeg det i hvert fald fra pressens side, sådan lidt mere tilbagetrukken. Altså der, der var meget, øh, han gav meget plads til dig, jeg tror egentlig ikke kan brødte sig så meget om at være der. Det var meget dig, der tog, der tog bolden. Din nye formand, som også har været med i det her program, Natop, øh, kan jo også godt lige at stå frem. Altså øh, gider du det, havde han sagt, ikke at være den, der, nød, der automatisk er, er på?
1: jeg er bestemt. Og jeg vil sige, at nu er hukommelsen altid kort. Jeg kan huske, Niels var ekstremt meget på, også i starten af hans formandskarriere, ligesom... Kai Holm var det, og det går sådan lidt op og ned, og også afhængig af, at Niels var, var optaget af det, ser det internationale de sidste par år, mm. øh, plus at vi også havde en særlig situation omkring corona. Øh, men øh, ja, ja, uh, jeg lever ikke af at, jeg lever bestemt ikke af at være i medierne. For mig er der som direktør for en organisation ekstremt mange ting at ordne på de indre linjer, mm. så det, det har jeg det super godt med.
0: Hmm. Øhm, vi lavede jo det her program inden OL Men nu er situationen jo ændret sig Så derfor så laver vi det igen Og derfor skal jeg igen tage et billede af dig øh, Det er jo en del af programmet fremkaldt øhm, Og sidste gang der spurgte jeg dig Morten, Hvad er det for en mand der sidder her Altså hvor var du hen i livet på det her tidspunkt Så nu vil jeg bede dig om at kigge på det her billede Og så sige hvad, altså, hvad, hvad er det for en mand I hvilken situation der sidder her Altså for ligesom at gøre den helt øh, Up to date-agtig
1: Øh, jamen altså, jeg skal ikke lægge skue på, at jeg er en mand, der i, i dag er præget af, at, at jeg troede, at jeg var igennem coronadelen, som jeg synes var ekstremt skældsættende for idrætten, og så røg vi direkte videre til, til øh, Ukraine-konflikten. Så, så, så jeg føler også, at... Øh, der sker meget i de her år, og det, det skal jeg ikke lægge skuld på, det påvirker mig. Mm. Uh, det, det er stort, det der sker, og jeg, jeg tror, at alle skal tænke over, hvad fanden er, der sker i de her år, og uh, hvad, er vi en, hvad er vi en del af, og hvad kan vi være med til at påvirke verden i en, i, en, i en bedre retning. Både corona og Ruslands invasion er jo eksempler på, hvordan vi er filtret ind i hinanden, og afhængige af hinanden, og Hvordan pokker skal vi, skal vi håndtere det på sigt? Det er vigtigt, at vi finder ud af at leve med hinanden.
0: Men, men du ser lidt mere bekymret ud her, end der er to billeder af dig inden, inden OL. Og situationen er jo også en helt anden. Du startede selv med at sige, at du var bekymret, men er du sådan helt ind til benet? En, en bekymret for den udvikling, du ser omkring ørerne på dig? Oplevet?
1: Jeg er super bekymret for, det, det tror jeg, at der er mange, Borger der er. Sådan, sådan har jeg det. Altså, jeg er super bekymret for, for at sige det lige ud. Øh, hvad kan Putin finde på? Altså, det, det er jeg super bekymret for. Øh, og det har jo noget at gøre med, jamen, det værste, der findes, det er jo pressede folk, og øh, hvordan reagerer de, og øh, den der uforudsigelighed omkring det, hvor man ellers troede, der var en eller anden rationel verdensdagsorden, den, øh, den har fået et skud for borgen, og den gør mig den gør mig bekymret. Så synes jeg, der er nogle fede ting, som jeg glæder mig over, og det har vi været inde på. At den her solidaritet, opbakning, fællesskabsfølelse omkring nogle værdier og nogle ting, som folk føler, det det synes jeg er fedt at se, både inden for sportens verden, men i samfundet generelt. Det det er da noget af det, vi skal, skal bygge videre på. Men... Jo, du har ret. Jeg, jeg var også bekymret forud for vinter Det var altså mere bekymret for, hvordan pokker det gik i Kina med det meget tillukkede system og risikoen for vores atleter, der kunne blive coronasmittet. Og det mm. blev de jo så også nogle af dem, og de havde nogle rejselsfulde ophold i isolation. Så det bekymrede mig, men man, du kan jo sige, at det er trods alt på den lidt mindre bane end den her. Øh,
0: ja. Men den måde, du går til ting på... Øh synes jeg, jeg har lagt mærke til, at den er sådan ofte meget analytisk, øh, men du er også en intuitiv person. H- 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 hvad vil du helst, Hvordan vil du helst gå til den her situation, med de analytiske briller, eller din fornem- mavefornemmelse? Øh,
1: jeg, jeg tror faktisk, og jeg tror faktisk også, det, det gjorde vi i DIF, skal jeg ikke, skal jeg ikke, prale af, at vi var ekstremt hurtigt ude og så videre. Men vi var faktisk ret hurtigt ude med fordømmelser af det her, og også med, med ønsker om, at uh, her måtte sporten også på banen. Uh, og det var nok mere intuitivt, end det var uh, analytisk. Uh, og det var ud fra en almindelig følelse af, hos mig, men også hos, hos andre i DIF, at det her, det var simpelthen for meget. Altså her, her, her blev vi nødt til at træde i, i karakter. Øh, fordi du kan sige sådan rent analytisk, så kunne man hurtigt få tabt sig i at øh, jamen hvis vi gør det og det og det hvad sker der så det og det og det og der, der kan du sige, det, det er måske normalt det at gør <laughs> øh, men, men her tror jeg der faktisk var meget intuition og følelser øh, blandet ind i det øh, fra min side men i høj grad også fra, fra mange andre der arbejder med her i DIF.
0: og til allersidst må den der er snart OL igen, kan man sige. Ikke? Tror du, det næste OL øh, 24, tror du, det bliver afviklet som et helt almindeligt OL?
1: Jeg ved sgu ikke. <laughs> det, ja, det, det tør man jo næsten ikke sige. Jeg har, jeg har været allerede en del gange i, i Paris for, for, for at planlægge det, det danske holds ophold dernede, og når vi har været der øh, i, i Paris, så har vi tænkt, hold op, det bliver fantastisk, det bliver åbent, det bliver i fantastiske Paris, og vi har en række sportsfolk, der stadigvæk holder ved, og det bliver stort, og vi samler verden, så så vi har virkelig haft de positive briller på, men jeg skal da ikke lægge skjul på, at både risikoen for for nye omikronvarianter, eller hvad det nu kan være, og og, og, så hvad den her Ruslands sag bidrager med på sigt, også i forhold til så stor en begivenhed som OL, gør der en bekymret for, hvor er vi henne, om kun, det er jo Under to og et halvt år. Der er jo ikke lang tid til.